0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 152 del 7 de marzo de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En casi todas las temporadas del podcast intento tener un capítulo de tal día como hoy. No siempre es fácil, porque si intento evitar los típicos días internacionales de los que ya hablan todos los medios de forma continua, y especialmente si no planifico con mucho tiempo para que la cosa me salga bien, pues a veces no me cuadra. Pero hoy sí me ha salido bien. Tal día como hoy, se llegó al Polo Sur. No a la zona, al Polo Sur de verdad. Y ahí viene el lío, porque apostaría que más de uno ya habrá pensado «ah, tal día como hoy Shackleton llegó al Polo Sur». Y no, porque la expedición que hizo famosa Shackleton se quedó a 190 kilómetros del polo sur, aunque era el punto más meridional alcanzado hasta ese momento. Eso sí, el señor se llevó la fama, y el que realmente llegó es mucho menos conocido. De todas formas, como algunos de los que me escucháis sois muy de estas historias, supongo que para más de uno esta historia no será algo nuevo. Hoy vamos a hablar de la historia de Roald Amutsen que nació el mismo día que yo, pero en 1872. Nació cerca de Oslo, y su madre, como muchas de las madres de los pueblos marineros, quería que su hijo fuese a la universidad y que no se dedicase al mar. Pero el mar tira y tira mucho. Y este hombre también le tiraba mucho, porque ¿para qué dedicarte a pescar focas cuando puedes ser explorador polar, que era algo muy de moda en aquel momento? De todas formas, como a una madre no se le dice que no, sí empezó a estudiar medicina, aunque abandonó sus estudios, que de todas formas seguro que le fueron muy útiles en su posterior vida de explorador. En sí, su primera expedición a antártica nos deja una interesante lección de medicina. A esa expedición iba como uno más, no es que liderase nada, pero tuvo bien entablar amistad con el médico. Porque a las expediciones, si se quiere volver con vida, es útil llevar a un médico. Aunque bueno, las cosas han cambiado mucho y los médicos de ahora no son como los de finales del siglo XIX. El tema, que me disperso. Esa expedición fue la primera en pasar un invierno en el sur del círculo polar, y no por intención, sino por haberse quedado atrapados en el hielo. Durante ese invierno aprendió que cuando no hay fruta ni verdura con vitamina C, que tengas ahí al alcance de la mano, la carne cruda puede suponer una fuente suficiente, al menos durante un tiempo, de tan preciada vitamina. Así se ahorraron el escorbuto y, de paso, aprovecharon las pieles para no morirse de frío. Esto ocurrió 12 años antes de la mencionada expedición de Shackleton. Después de su primer invierno en el Polo Sur, los siguientes años los dedicó al norte, que le quedaba más cerca de casa. Su siguiente gran logro ya no fue algo accidental y ya iba al mando. Cruzó el paso del noroeste que conecta el Océano Atlántico y el Pacífico. Probablemente esto ya se había hecho antes, pero ya sabéis, el eurocentrismo y esas cosas. Lo hizo de este a oeste y por si algo fallaba cuando fuese a volver, envió un telegrama desde Alaska, bien planificado. Esto es importante, porque en nada veremos que en esa época las noticias iban muy despacio. Cabe destacar que aunque esa ruta se repetiría posteriormente, no es nada fácil, ya que existe la posibilidad de quedar atrapado en el hielo. Curiosamente, esto no ha sido siempre así ni lo será. O sonará que los vikingos viajaban mucho por el norte, y es que en aquella época aquello tenía otras características. Así que no podemos descartar que ellos se paseasen por allí sin demasiados problemas. Después la cosa se heló pero con el calentamiento global el paso está volviendo a abrirse, y no es descartable que vuelva a ser navegable con facilidad. Y digo con facilidad porque ahora ya es navegable, aunque no es especialmente agradable. De todas formas, por supuesto, esto ya se está aprovechando para el turismo. Pero vuelvo a nuestro señor Amutsen, que me distraigo. En este viaje por el paso del noroeste conoció a gente que vivía por aquellas tierras, y esto también va a ser muy importante porque de esa gente aprendió sus costumbres. A usar ropa abrigadita y a usar trineos con perros. Y es que aunque ahora nos parezca algo muy obvio, lo normal en aquel momento para los europeos no era usar trineos tirados por perros. Este detalle también va a ser muy importante en la siguiente parte de la historia. El señor Agmutsen tenía gusto por las aventuras, eso es evidente pero además quería jarana. Porque claro, ¿para qué vas a hacer las cosas tranquilo cuando quieres competir? Así, su siguiente objetivo fue llegar al polo norte. Pero se le adelantaron. ¿Y qué haces si estás en Noruega y se te adelantan por el polo norte? Pues eso, irte al sur. Para irse al polo sur usó el fram, un barco de otro señor. Primero no dijo cuáles eran sus planes, pero llegado a cierto punto hubo que confesar confesar pero poquito, porque parece que hasta en el barco no se enteraron a dónde iban hasta que habían salido. Por si eso fuese poco, sabiendo que había otro explorador intentando lo mismo, no se le ocurrió mejor idea que enviar un aviso de «cuidado que voy». Bueno, el telegrama decía «me permito informarle de que el Fram está de camino a la Antártida». Pero eso seguro que era el señor del telégrafo que quería cobrarle un poco más. El otro explorador era Robert Falcon Scott, Scott era británico, y a él le debemos muchos descubrimientos científicos, porque en sus dos grandes expediciones su equipo recogió muchísimas muestras, pero en lo personal parece ser que era un poquito regular. Empezó su viaje antes, pero a veces es mejor ir sin prisa y con buena letra. No iban preparados, usaban caballos en lugar de perros, y además, bueno, eran británicos. Su cabeza les decía que eran superiores, que era mejor ir motorizados y con caballos, caballos que realmente eran ponis, y así, claro, conseguirían el Polo Sur para el Gran Imperio, costase lo que costase. El ego de Scott debió verse muy alterado con el telegrama de Amundsen, pero no pasaba nada. El telegrama venía desde Madeira y Scott estaba en Australia. Tenía parte del camino adelantado. Y además, él iba a seguir los pasos de Shackleton, que conocía muy bien. Spoiler, salió mal. Mientras tanto, Amundsen iba con calma, pero con pies firmes. Levantó su campamento en lo que llamó Framheim, el hogar del Fram, en enero de 1911. Su idea era ir a su aire, sin seguir los pasos de nadie. En los siguientes meses, su labor se centró en ir sobre seguro se adaptaron a la zona y prepararon puntos de habituallamiento en los que podían ir comprobando que todo fuese bien. Incluso recibieron la visita de parte del equipo de Scott, en lo que supongo que fue una cena más tensa que la de cualquier nochebuena familiar. Pasaron los meses y ambas expediciones se iban preparando. La de Amundsen hizo una primera intentona en septiembre, pero le salió rana y se volvieron, saliendo por segunda vez y definitiva en octubre. Fueron avanzando de forma consistente y planificando sus siguientes pasos, lo que incluía controlar bien la comida, al punto de sacrificar a algunos perros, para alimentar el resto, pero contando también con el viaje de vuelta. El día 7 de diciembre pasaron la latitud de Shackleton, y a esas alturas todo el pescado estaba ya vendido. Llegaron al Polo Sur el 14 de diciembre y montaron su campamento, al que llamaron Polheim, el hogar del polo. Tras casi 100 días de viaje, el equipo volvió al Framheim el 25 de enero. Entonces, ¿por qué os traigo este capítulo hoy? Pues porque hasta que llegaron a Australia, tal día como hoy, en 1912, no se pudo comunicar al mundo tal logro. Scott llegó, pero llegó 35 días más tarde. Sus errores, muchísimos. Aquellos caballos iban más lentos. Su equipo no estaba preparado para el frío, así que las personas tenían frío, tenían hambre y los caballos no aguantaron. Esos caballos fueron muriendo, teniendo que seguir el viaje a pie. Además, parece ser que entre los miembros del equipo había muchos problemas, aunque nunca sabremos muchos detalles, ya que no volvieron. Aunque sí llegaron al Polo Sur, el viaje de vuelta fue demasiado duro. Lo bueno que nos deja el viaje de Scott son los avances científicos, ya que parte de su objetivo era recoger mucha información, que sería muy valiosa, frente a Atmundsen, que se centró en llegar al polo y volver vivo, ya lo de tomar muestras lo dejaba para otro día. Logrado ese objetivo, que es por lo que todos deberíamos conocer a Atmundsen, tampoco se quedó ahí, porque si había alcanzado el polo sur, su siguiente paso tenía que ser el polo norte. Pero ya hemos dicho que este hombre iba con buena letra, así que lo primero que hizo tras recuperarse de su aventura fue una expedición por el paso del noreste. Lo mismo que antes, pero ahora por la costa siberiana. Salió mal, pero había que intentarlo. De todas formas, su objetivo era el polo norte. Como sabéis, el polo norte no tiene la solidez del polo sur, así que eso de los perros y los trineos no era una opción. Esto retrasó un poco el tema porque lo primero que necesitaba para poder llegar allí era poder volar. Y eso de volar a principios del siglo XX era un poco complicado. Era ya 1925 cuando lo intentó por primera vez. Salieron de Spitsbergen, una isla en el archipiélago de Svalbard, que os debería sonar por ser el lugar en el que se guarda el mayor banco de semillas del mundo. En aquella época ya era una base científica, aunque el Banco de Semillas es del siglo XXI. El caso es que salieron de allí en dos aviones y se quedaron a 15 kilómetros del Polo Norte. Aterrizaron, pero la cosa iba mal y se volvieron. Un año más tarde, esta vez en un dirigible, salieron del mismo punto y consiguieron cruzar el Polo Norte. No os puedo afirmar con rotundidad que fuese la primera persona en hacerlo, otros se habían quedado ya muy cerca antes y otros dijeron haberlo hecho antes. Pero en la actualidad sí se considera que este viaje fue el primero que realmente pasó, que cruzó por el Polo Norte. Y es que aunque ya en 1908 Frederick Cook decía haber llegado, eh, del viaje de Atmundsen es del que tenemos datos. Pasaron por el Polo Norte exactamente a la 1 y 25 GMT del 12 de mayo y como somos, pues como somos, dejaron caer en el hielo una bandera noruega, una italiana y una norteamericana. La primera por el explorador. La segunda, porque el que diseñó el cacharro y lo hizo funcionar, era italiano. Y la tercera por el que ponía la pasta. Resumiendo mucho, porque obviamente allí había mucha más gente implicada. Por lo tanto, este señor, cuyo nombre quizá ni tan siquiera conocíais, fue el primero que estuvo en ambos polos, un señor que estuvo en varias expediciones cruciales para conocer partes del mundo que eran desconocidas hasta anteayer. Y un señor al que deberíamos haber prestado mucha más atención. El 14 de diciembre de 2011, cuando se cumplieron 100 años de la llegada al Polo Sur, de verdad, no cuando nos lo contaron, algunos periódicos sí le dedicaron noticias, pero quizá no las suficientes. Espero que el 12 de mayo de 2025 se haga lo que toca con la celebración del paso por el Polo Norte. Apuntadlo en los calendarios. Además, si os ha despertado curiosidad de esta historia, que espero que sí, os tengo que decir que se han escrito varios libros sobre ella. O mejor dicho, sobre varios puntos de ella. El propio Atmundsen narró la historia del Polo Sur en Polo Sur, relato de la expedición noruega a la Antártida del Fram. Y sobre la otra parte, que se ve que tenía algo más de chicha desde su punto de vista, aunque fuese por haber tenido un intento fallido, tenemos al polo norte en avión y sobre el polo norte en dirigible. Creo que son los únicos que se tradujeron al español, pero si os valen en inglés también tenéis sus memorias. Los libros en español suelen estar disponibles en Amazon, aunque yo os recomendaría que aprovechaseis para pasaros por la sección de expediciones de una librería especializada, que muchas también os los envían a donde haga falta. Tenemos que acabar esta historia, pero me he dejado la última parte para el final de la vida de Atkinson, porque su muerte también fue bastante épica. Después de pasar por el Polo Norte, las cosas se le torcieron un poco, y lo que había sido una bonita amistad, pues, se torció. Porque, como os he dicho, en el dirigible del Polo Norte no iba solo, y empezó a discutirse si el mérito era suyo o del italiano que había creado y llevado el dirigible. Pero para contaros el final tengo que introducir brevemente al italiano. Se llamaba Humberto Nobile y era ingeniero. Se especializó en aeronáutica y le atraían especialmente los cepelines. Y bueno, nació en la Italia de 1885, lo que lo ponía en edad de haber estado pegándose en la Primera Guerra Mundial. Por suerte para él y posteriormente para Amundsen, no lo quisieron en el ejército. Tampoco es que estuviese excesivamente convencido, yo tengo la impresión de que lo único que quería era pilotar, porque cuando la cosa se torció, se fue a Estados Unidos, lo que luego le facilitó la expedición polar. Tras la bronca sobre quién tenía que llevar el mérito, decidió repetir el viaje a bordo de otro dirigible, tan solo tres años después del primer viaje. El dirigible se estrelló, y por cosas de la vida, cosas políticas y militares de la época pues el rescate de los accidentados no estaba ocurriendo. Así, la comunidad internacional actuó por una vez. Porque sí, a veces hasta actuamos todos juntos. Entre otros, Amundsen se unió a las labores de rescate, porque se ve que aunque hubiese cierta bronca entre ellos, quería salvar la vida de su viejo amigo. Lamentablemente, Amundsen se estrelló en el mar de Barents, el 18 de junio de 1928, acabando así la vida de un Rold Amundsen todavía demasiado joven. Y aquí acabó la historia de Amundsen, pero seguro que ahora queréis saber qué pasó con el italiano. Tras unos cuantos días más de angustia, un avión consiguió rescatarlo. El tema es que se lo llevaron a él antes que a su equipo y el rescate del resto no salió del todo bien. Montó mucha bronca e intentaron culparle de todo. Pero para los italianos seguía siendo un héroe, eh, cosa que parece que a algunos les molestaba mucho. No se cortó un pelo y habló abiertamente de la incompetencia del gobierno, cosa que parece ser que a Mussolini no le gustaba demasiado. Al fin y al cabo, Nobile era militar, y un militar que le convenía conservar, pero calladito. La cosa se torció tanto que se piró a la Unión Soviética, ojo, en 1931, lo que marcaría todavía más su vida pero los odios duran hasta que necesitas algo. Así que en 1945 los italianos dijeron un «Bueno, vale, quizá no tuvieses tú la culpa, ven para acá, que nos convienes más en Italia que en la Unión Soviética, que no teníamos que haberte dejado con ellos». Y fue hasta diputado, porque en el 45 los cargos en el ejército italiano eran más de adorno que otra cosa. Pero el pasado le perseguía y pasados tres escasos años siendo acusado de comunista, se volvió a la Universidad de Nápoles, donde había estudiado y donde se retiró. Murió en 1978, con 93 años. Durante su larga vida también escribió varios libros contando sus aventuras, que son más difíciles de encontrar. Destacó La Tienda Roja, aunque también Alas sobre el Polo que se puede encontrar en los estantes de librerías que no hayan tenido mucho movimiento en los últimos 40 años. Y ojo, también se mojó en política, pero para saber más sobre eso tendréis que ser capaces de entender italiano. Y ahora sí, aquí acabamos la historia de hoy, la de un hombre con una vida corta que llegó a los dos polos, y la de otro hombre con una vida más larga y también llena de aventuras. Se tardaron años, hasta 1968, en llegar al Polo Norte por tierra y hasta 2013 en llegar a pie. A pie, por cierto, llegó Juan Venegas, montañista argentino, del que quizá hablaré en otra ocasión. Tan solo me queda hablar, por último, del concurso de este capítulo, que ha estado un poco tenso. El premiado es Pepe, que lo acertó con las siguientes pistas. Es una bacteria gran positiva, es anaerobia facultativa, le gusta el ácido y produce ácido láctico. El microbicho era Lactobacillus acidophilus. Pepe supo esperar y aprovechar las pistas que se estaban generando en el grupo, y me encanta que colaboréis entre vosotros. Además, como ya he contado en el grupo, las pistas fueron esbozadas por ChatGTP, que no tiene el sesgo que tengo yo de lo que es importante desde mi perspectiva, y creo que eso lo puso un poco más difícil. Eso sí, ChatGPT me daba la idea, y yo reescribía la pista porque lo que decía daba demasiados detalles. Pero seguiremos haciendo pruebas. Quizá algún día le pida que me haga un guión y veremos qué sale, pero por ahora os tendréis que aguantar con lo que se me vaya ocurriendo a mí. Mientras esperéis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad